0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman peserta semua yang sudah hadir di sini. Bagi rekan-rekan Inovesia yang kami hormati serta seluruh peserta dari berbagai profesi yang lain, selamat siang. Maksud saya selamat pagi. Saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian serta untuk pembicara utama kita yaitu Bapak Dani Kosasi. Apa kabar teman-teman semua? Ya, besar harapan kami semua yang ada di ruang meeting Zoom webinar hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selamat datang dalam webinar series Invesia dengan topik Develop Your Idea yang akan membahas bagaimana menemukan ide baru dan mengembangkannya di tengah keterbatasan dan hambatan fisik atau sosial kita saat ini. Kita akan belajar tentang alat-alat atau tools pengembangan ide yang praktikal seperti pemetaan pikiran dan scamper yang dapat membantu merangsang otak kita untuk tetap berinovasi selama masa-masa yang penuh tantangan ini. Mungkin saya juga bisa bertanya kepada teman-teman siapa yang sudah pernah hadir di webinar series inovasi sebelumnya, mungkin bisa raise hand? Oke. Okay. Namun kami juga ingin menyapa media partner kami yaitu Kompas dengan alamat website di www.kompas.com. atau sosialmedia.kompas.com dan mengundang teman-teman peserta sekalian untuk mengunjungi website tersebut untuk berbagai informasi terkini, termasuk liputan webinar kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Dina Kosasi. Saya adalah adik dari pembicara atau saya adalah Vice President of Open Innovation di Innofasia. Pada kesempatan ini, saya akan memoderasi sesi sharing dan diskusi kita hari ini. Nah, narasumber kita hari ini, kalau bisa dilihat, beliau sudah menyalakan videonya ya. Nah, itu dia adalah seorang praktisi hukum, sorry, praktisi human-centered design yang berpengalaman. Beliau juga merupakan praktisi agile dan ahli dalam pengembangan bisnis, strategi perusahaan, dan riset pelanggan. Mari kita semua sapa Bapak Danny Kosasi, Pak. Mungkin silakan saya hai dulu Pak kepada para peserta.
1: Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sejahtera selalu.
0: Ya, semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat dan produktif dalam kondisi saat ini, ya Pak. Amin. Nah, saya akan membacakan syarat dan ketentuan untuk mengikuti webinar kita hari ini. Pertama-tama, untuk kepentingan dokumentasi, sesi webinar ini akan direkam oleh tim Inovasia yang sudah standby. Selama sesi, semua peserta akan diset dalam mode tanpa video. Jadi, enggak uh, usah say dulu ya, enggak akan dilihat. <laughs> dan, uh, dan tanpa suara. Akses microphone hanya akan diberikan kepada peserta yang bertanya pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Harap untuk tidak memposting atau menampilkan konten sensitif negatif atau tidak bermoral di bagian Q&A atau bagian diskusi selama sesi webinar berlangsung. Kami harap pertanyaan nanti yang diajukan berkaitan dengan topik yang dibawakan oleh narasumber pada hari ini. Tolong jangan tanyakan pada nih hari ini makan apa ya gitu. Terus kemudian peserta dapat menuliskan pertanyaan di fitur Q&A. yang tertera pada bagian bawah layar zoom anda mungkin anda bisa cari itu ada namanya fitur Q&A nanti kalau mau bertanya bisa di fitur tersebut. Nah di zoom webinar ini pada dasarnya ada dua macam fitur pertama yaitu fitur chat. Fitur chat ini dipergunakan untuk komunikasi peserta kepada panelis dan seluruh peserta dan dari panelis ke seluruh peserta seperti kalau misalnya teman-teman mau saya hai atau menyapa narasumber atau menyapa panelis gitu ya atau saya mau menyapa teman-teman itu bisa di fitur chat. Kemudian ada juga fitur Q&A. Fitur Q&A bisa digunakan oleh peserta hanya untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, agenda kita untuk webinar hari ini ya, yaitu pertama perkenalan yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian presentasi utama oleh Bapak Dani Kosasi selama 45 menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30, men 30 menit dan kemudian penutup. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pada kesempatan kita yang baik ini Inovasia mengundang anda semua untuk ikut serta berdonasi membantu tenaga medis dan Mereka yang terkena dampak COVID-19 melalui Yayasan Kita Bisa. Anda dapat memindai kode QR yang ada di layar, dan bisa mencatat link ini atau cek bagian cat di tampilan Zoom bagian bawah untuk mengklik tautan yang telah kami kirimkan. Atau langsung melakukan transfer ke akun bank BCA atas nama Yayasan Kita Bisa, KCP Gedung Hijau dengan nomor rekening 498800 8999. Eh, uh, perkenankan saya melakukan perkenalan tentang Inovesia, di mana Inovesia adalah sebuah akselerator inovasi untuk startup, perusahaan dan organisasi. Yang kami lakukan adalah memba sebagai mitra Anda dalam proses berinovasi dari Stage awal, yaitu ide, pembuatan purwarupa rupa, hingga implementasi, validasi pasar, dan pendanaan. Inovesia telah membuktikan keahliannya dalam menerapkan berbagai metode agile seperti design thinking, human center design, design sprint, business model, scrum, lean startup, scamper, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa layanan Inovesia yang kami sediakan. Pertama yaitu workshop. di mana kami memfasilitasi organisasi untuk mengadopsi pola pikir inovasi yang tepat melalui pengembangan kapasitas atau sesi pelatihan. Kedua, consulting membantu organisasi mengembangkan strategi pelaksanaan dan implementasi untuk pengembangan bisnis model bisnis dan inovasi proses bisnis. Ketiga, open innovation membantu organisasi untuk mengidentifikasikan dan mencari ide-ide inovatif baru untuk produk dan bisnis dari dalam dan luar negeri, organisasi dan dalam luar, luar organisasi. Kempat yaitu Incubation, membantu organisasi untuk menginkubasi ide-ide inovatif baru dalam dan di luar organisasi. Nah, berikut adalah daftar klien yang sudah kami layani semenjak kami didirikan tahun 2015. Klien kami telah meliputi berbagai industri bisnis, pemerintah, NGO, dan kami juga ikut membangun negeri ini dalam pengajaran kami di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Untuk mengikuti informasi kegiatan yang kami lakukan, Anda bisa mengikuti semua akun media sosial kami agar Anda senantiasa terupdate tentang kegiatan-kegiatan kami. Kami memiliki banyak program inovasi yang dapat diikuti, sangat berguna untuk bisnis dan organisasi teman-teman, mulai dari inovasi perusahaan, inovasi terbuka, dan inovasi sosial. Tambahkan pengalaman Anda dengan mengikuti program kami seperti co-creation, pelatihan, acara bincang-bincang, dan webinar yang bisa Anda akses dari rumah untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan inisiatif Anda. Baiklah, kita akan memasuki sesi utama dari webinarnya ini, yaitu presentasi dari Narasumber. Perkenalkan saya membacakan profil dari Narasumber kita pada hari ini, yaitu Dani Kosasi, yang saat ini menjabat sebagai co-founder, partner di Innovesia, memiliki pengalaman dalam konsultasi perbankan farmasi dan IT, ahli dalam pengembangan bisnis, strategi perusahaan, riset pelanggan, certified design thinking, dosen di sekolah bisnis Indonesia, wakil ketua komite tetap di KADIN atau Kamar Dagang Indonesia, Kemudian teman-teman peserta akan mengetahui ya akan mendengarkan tips-tips apa saja yang akan beliau sampaikan tentang bagaimana menemukan ide baru dan mengembangkan dengan alat pengembangan skampa di masa-masa yang penuh tantangan ini. Mari kita simak dalam sesi setelah ini. Nah pada saat sesi presentasi narasumber nanti teman-teman boleh mulai. mengajukan pertanyaan di fitur Q&A. Ya. Nah, bagaimana cara mengajukan pertanyaannya? Teman-teman bisa mengikuti format berikut, yaitu nama, kemudian lembaga institusi perusahaan, jenis perusahaan dan kemudian pertanyaannya. Contoh namanya Fulan, institusinya PT Indonesia Merdeka, jenis perusahaannya yaitu jasa konsultan bisnis, pertanyaannya silakan dituliskan. Nanti Panitia akan memilih tiga pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber pada sesi tanya-jawab. Demikian kami sampaikan perkenalan dan pendahuluannya. Sekarang tiba saatnya tempat dan waktu. Untuk 45 menit ke depan, saya persilakan untuk Bapak Dany Deni, Bapak Deni Kwasasi mempersembahkan presentasinya.
2: Oke,
1: terima kasih Mbak Dina. Ini adik saya. <laughs> Tadi hampir kebilang ya, kalau saya pakar apa huk, pikirah mau bilang pakar hukum. Aduh, saya masih kalah jauh dari Bang Hotman Paris gitu ya. Saya juga bukan pakar hukum gitu. Baik, saya akan setting untuk sharing screen. Semoga sudah bisa terlihat semuanya. Saya coba tes dulu kepada teman-teman. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, jelas. Baik, saya masuk dalam mode slideshow. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalan lagi, kalau tadi sudah banyak disebutkan, tapi saya sedikit ingin menceritakan tentang diri saya. Um, sebenarnya saya awal karir itu bermula sebagai edukator, ya, pendidik, sebagai asisten dosen. Dulu di tahun 2000, saya mengajar marketing, strategic management, uh, consumer behavior, kemudian juga untuk... Um, feasibility study, business planning, dan macam-macam gitu ya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekarang namanya FEBUI tambahan lagi di tengah-tengah itu ekonomi dan bisnis gitu. Jadi sembari ngajar kemudian juga menjadi dosen di beberapa sekolah bisnis teratas di Indonesia baik tetap maupun juga lepasan ya dan itu saya senang sekali di dunia pendidikan ini adalah dunia yang saya sangat cintai gitu. Dan sekarang pun sekarang masih mengajar di berbagai sekolah bisnis tapi lebih fokus kepada salah satu sekolah bisnis untuk program pendidikan untuk eksekutif, yaitu executive education. Nah sembari mengajar saya juga bekerja di berbagai macam perusahaan terutama di multinational corporations, lebih banyak di bidang untuk pengembangan strategis, kemudian bisnis development, market research, data analytics, digital innovation. Training juga pernah saya pegang, IT juga pernah saya pegang, kemudian um, di bidang yang sifatnya lebih kepada komersial, organisasi development. Jadi pokoknya apapun yang buat saya presdir bilang lakukan ya lakukan aja gitu ya ikut aja. Nah uh, peran yang baru sekarang baru-baru aja dalam waktu lima tahun terakhir ini mengembangkan bisnis sendiri bersama teman-teman itu untuk jasa konsultasi inovasi dan juga manajemen, nama Inovisia, ya. kemudian juga punya butik restoran kecil-kecilan bersama dengan istri saya dan juga ada satu sekolah yang kami dirikan sekolah Montessori namanya sekolah Montessori Taman Tumbuh jadi itu gaduh-gaduhnya saya jadi kalau dijabarkan dalam tiga hal inilah saya seperti itu baik teman-teman langsung untuk agenda hari ini kita fokusnya pada dua hal bicara tentang idea topiknya itu kan adalah develop your idea ya. Nah, kalau ingin bicara tentang idea, berarti berapa pertanyaannya why, terus juga what dan kemudian how ya. Nah, how-nya itu mungkin kita belajar yang praktikal aja karena dalam sesi webinar ini yang terbatas kita pengen coba cari tahu sih contoh-contoh praktis dalam hal pengembangan ide dengan metodologi mind map dan juga scamper. dan saya rasa dari para peserta Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah banyak juga mendengar tentang mind map dan juga scamper. Kita akan coba lihat bagaimana kontekstualnya sekarang ini di saat pandemi dan kreativitas bisa bisa banyak sekali terjadi gitu ya di saat ini dengan menggunakan metodologi-metodologi tersebut. Oke, okay. uh, saya ingin minta aktif participation-nya dari para peserta karena itu saya minta semuanya sekarang Coba ambil HP-nya. Kalau misalnya sekarang koneksi melalui HP, mungkin bisa ambil gadget yang lainnya, dan kemudian masuk ke dalam browser dan masuk ketik untuk alamatnya menti.com. Saya ingin survei kekecilan, kecil ya, dan masukkan nomornya 200664. Ya, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan melalui survei kekecilan. Kecil yang pertama adalah seberapa mudahkah untuk anda menemukan ide? Ya. Nah, jadi sekali lagi mohon ambil salah satu gadget yang Anda miliki sekarang, kemudian masuk ke dalam browser dan ketik menti.com dan masukkan nomornya 200664. Di situ ada pertanyaan survei kecil kecilan dari saya, ingin tahu kalau dari rekan-rekan semua seberapa mudahkah untuk
2: menemukan ide? ya saya coba lihat di sini wah sudah banyak sekali yang mengisi ya wow
1: rata-rata ya paling banyak antara tidak easy atau ya cukup mudah ya gampang-gampang susah, susah-susah gampang oke okay. ada yang sangat-sangat mudah gitu ya beberapa orang bagus sekali thank you oke okay. mungkin ada yang bisa ditolong itu ada yang raise hand dari Pak Wahyu anu minta dibantu Baik, ini sudah lumayan banyak sekali yang mengisi ya. Oke. Jadi kalau dilihat sejauh ini yang sudah mengisi secara survei itu lumayan ya antara susah ataupun mudah. Oke, baik ini hasil yang sangat menarik untuk saya tinjau. Oke. Baik, Bapak Ibu, kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena balik lagi gitu ya. Mungkin ada orang yang bilang, "Aduh, susah banget ya nyari ide." saya mesti harus nyari idenya tuh kalau dalam situasi yang tenang atau misalnya pakai mikrofon kemudian dengar uh, musik gitu ya. Biasanya kalau kita lihat programmer, coder gitu ya, itu mereka udah style-nya tuh terlihat sekali tuh pakai mikrofon ataupun pakai apa istilahnya tuh headphone ya, headphone yang bluetooth itu udah bekerja, gitu kayaknya nggak bisa diganggu gitu. Itu keluar semua idenya, keluar semua kreativitasnya. Atau ada juga yang seperti saya nih. keluar ide itu kalau lagi mandi gitu ya mengguyur kepala dengan air uh tiba-tiba banyak sekali keluar ide-nya di sana atau lagi berenang makanya saya suka sekali dengan dekat-dekat air itu ide saya tuh meluncur dengan banyak di situ nah tetapi kalau yang saya pelajari ya dimanapun kapanpun ide itu kebanyakan adalah datangnya dari mana ya dari pikiran gitu pikiran kita terbagi dari dua hal, terutama kalau lihat dari struktur otak ya. Itu kalau otak sebelah kanan adalah tentang kreativitas dan imajinasi dan yang sebelah kiri adalah tentang logical sama analytical. Nah, ide itu bukan hanya soal yang kreatif gitu ya, yang imajinatif tapi juga ide itu adalah soal yang logik dan analytical. Nah, kita bisa menggabungkan kedua kekuatan otak kanan dan kiri menjadi suatu pikiran yang membuat ide. Nah, apalagi kalau yang lebih benar, otak kita bekerja kalau ada yang namanya permasalahan. Ya, nah permasalahan inilah yang menjadi sumber dasar kita mencari ide untuk bisa memberikan solusinya seperti apa. Nah, teman-teman di dalam slide saya ini. ada suatu quote yang sangat terkenal dari seorang penemu. Dia ini membil, mengatakan bahwa kalau orang yang dibilang jenius, ya, penuh dengan ide, penuh dengan cara baru, segala macam, itu bukan berarti dari lahirnya dia memang jenius. Atau bukan berarti juga dia punya kapasitas otak yang sangat besar, yang lebih dari kita, sehingga dikatakan jenius. Enggak juga. Menurut dia adalah jenius itu 1% aja soal inspirasi. 99 persennya itu soal keringat gitu ya, soal bagaimana kita menerjemahkan ide, memberikan ide, kemudian juga mewujudkan ide menjadi suatu hal yang bagus. Kira-kira ada yang bisa kasih tebakan nggak siapa yang memberikan quote ini? Genius is one inspiration, nanti 99 perspiration. Silakan taruh di chat. Saya pengen tahu. Nih ya, quiz sedikit quiz.
2: Ini sebenarnya udah ada petunjuknya nih di dalam gambar. Ininya, oke. Siapa saya lihat dulu? Kini di nya Oke, saya sorry, saya nggak bisa lihat di chat. Ada yang bisa beritahukan saya ke chatnya siapa yang udah kasih? Ya. Oke, ya. Ada banyak yang bilang Thomas Alpha Edison. Ya,
1: benar sekali Thomas alfa Edison. Dan kita tahu sejarahnya. Thomas Alva sewaktu kecil dia itu dikeluarkan dari sekolah, gurunya bilang dia bodoh karena dia tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dia fokus kepada satu bidang yang dia sangat tekuni, dia sangat perhatikan gitu ya. Nah beruntunglah dia mempunyai seorang ibu yang sangat pengertian. Dia bilang bahwa Thomas Alva ini nggak bodoh, cuma dia melakukan apa yang dipikirkan. Dan itulah yang membuat dia sangat-sangat kalau dibilang ya genius karena dia melakukan banyak hal di situ. Dan ceritanya dia di homeschooling akhirnya oleh ibunya diajarkan berbagai macam sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya dia. Dan sampai akhirnya dia menjadi penemu banyak ya paten-paten terutama seperti uh, dirik keren ya untuk aliran uh, dirik. yang dari listrik, kemudian juga fonograf, termasuk juga alat bantu untuk telegraf. Nah, di dalam lab-nya dia, Thomas Alvedis ini punya satu lab, namanya Menlo Park Lab yang ada di New Jersey, Amerika. Waktu pertama kali dia mendirikan lab itu, dia bilang di situ adalah, lab ini adalah sebuah tempat untuk setiap orang bereksperimen. Bukan hanya soal ide, enggak. tetapi bagaimana ide itu benar-benar dikerjakan dilakukan. Kalau hanya orang punya ide enggak dikerjain bukan tempatnya di sini. Ya karena itu banyak pertanyaan nih. Selama ini kalau saya bertemu dengan para entrepreneur, startup founder, kemudian juga para eksekutif sering tanya, kira-kira ide apa yang bagus ya buat bisnis saya? Kira-kira ide apa yang bagus ya untuk pengembangan
2: organisasi saya? Saya bilang, "Pak, Mas, Mbak, Bu, ide yang bagus itu adalah ide yang dikerjakan.
1: Itu sih. Jadi bukan suatu hal yang membuat kita pikir bahwa ide itu harus berbeda gitu ya. Harus origin. Gak ada yang orang mikirin, wah nggak bisa. Gak ada ide origin. Adanya ide yang belum tereksekusi. Adanya ide yang belum kita lakukan.
2: Gitu.
1: Nah, jadi. Dalam hal ini, dalam setiap sisi kita harus bisa mewujudkan ide itu. Inilah yang kita kembangkan, makanya dalam topik ini bukan ngomongin how to find an idea, bukan. Tetapi develop your idea. Jadi saya rasa teman-teman sendiri sudah punya ide, tapi bagaimana caranya mewujudkan. Seperti itu yang menjadi... hal yang kita selalu tekankan dalam setiap kali kita melakukan proyek konsultasi, pengembangan startup dan yang lain-lainnya. Baik. Nah, salah satu tool yang kita cari gitu ya untuk pengembangan ide adalah mind map. Nah, kalau banyak teman-teman mungkin sudah belajar tentang mind map ya. Ini ide dasarnya adalah dari satu topik Ya, itu kita kembangkan menjadi beberapa ide dan dari sub ide tadi kita kembangkan lagi menjadi beberapa ide. Jadi berakar seperti peta. Nantinya kita akan prioritaskan mana yang kita akan ambil menjadi ide yang bisa kita eksekusi. Ukurannya apa? Pertama, sumber daya kita ada atau tidak. Kedua, kemampuan kapabilitas kita bisa melakukan atau tidak. Kalau tidak ada kesumber daya, tidak ada kemampuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita belajar, bagaimana kita melakukannya, caranya seperti apa, prosesnya seperti apa? Nah, Itu baru masuk ke dalam implementasi yang lebih dalam lagi. Tapi di sini kita melihat, mana yang mau kita prioritaskan dulu dari ide-ide yang begitu banyak ini. Nah, Dalam mind map ini, yang penting adalah kita terus eksplorasi Ya di sini adalah waktunya untuk mencari tahu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Jadi mind map ini nggak hanya cuma dari satu sub ide aja, tapi bisa sampai panjang. Ya, nah yang bagus biasanya nggak begitu banyak, nggak begitu panjang, tetapi yang pas lah. Karena kalau juga terlalu banyak, akhirnya nggak fokus kemana-mana. Nah karena itu mind map ini kayak sebagai suatu seni, bagaimana kita bisa mencari yang pas dalam hal pengelompokan sub ide juga. Ya, itu ada satu prinsip namanya MISE, My, atau MYC, atau MISI. ya Ini biasanya dilakukan oleh para konsultan McKinsey. MISI itu adalah Mutually inklusif dan Collectively Exhaustive. Jadi kalau kita punya banyak ide, kita pertama lihat mana ide yang sama, satu sama lain, yang mungkin bisa dikelompokkan, dan mana antara satu kelompok ide dan kelompok ide yang lain itu kita harus pisahkan. jadi mutually inclusive dan collectively exhaustive. Ya. Nah, kalau misalnya contoh dalam pandemi kala ini terutama buat entrepreneur, pelaku bisnis, corporate executive, apalagi sekarang sudah mulai banyak yang masuk untuk WFO ya. Jadi prosesnya itu banyak yang berubah untuk bisa membuat kita aman dan juga tetap sehat sekaligus juga produktif. Nah, misalnya Dalam hal ini kita lihat berapa perlompokan ide. Bagaimana nanti dengan mental karyawan, bagaimana nanti dengan lokasinya, proses kerjanya seperti apa, sumber daya apa yang kita butuhkan, peralatan apa nanti untuk bisa membantu produktivitas. Nah, ini mungkin kita bisa kembangkan lebih jauh. Ini adalah contoh kecil dari apa yang saya bikin, saya, saya buat. Tetapi, kalau teman-teman mau bikin yang lain, yang lebih banyak, silakan monggo. Nah, dari sini kita fokuskan satu. Kita mau lewat location dulu, yang lebih penting ya bagaimana di dalam satu perusahaan atau tempat kerja, itu sebuah tempat, lokasi aman, terjamin dan mengikuti prosedur kesehatan dan juga tetap bisa produktif, walaupun ada rekan lain yang tidak WFO, masih WFH, itu masih bisa berkomunikasi melalui uh, gadget secara virtual dan yang lainnya, nah ini kita menentukan yang di mana. Ya. Nah, jadi mind map ini bukan hanya mencari ide tapi kita di sini mencari masalah. Ya benar, kita kita suka sekali mencari masalah ya tapi bukan dalam arti negatif. Kita mencari masalah itu adalah benar-benar memahami, mendefinisikan dulu masalahnya ada di mana dan memprioritaskan masalah mana yang mau kita ambil dan kita fokuskan. Ini adalah satu cara berpikir atau thinking process. Kalau tidak ada ini, itu akan tercermin dalam perilaku kita semuanya itu serba tidak fokus atau tidak produktif jadinya seperti itu oke uh, kalau kita sudah menemukan masalahnya ada di mana nah bagaimana kita mengembangkan idenya nih ada suatu metodologi namanya Scamper ini adalah singkatan dari S C A M P E R ya nanti akan saya jelaskan masing-masing dari singkatannya itu apa saja setiap huruf nah ini uh, banyak sekali yang mungkin sudah pernah dengar atau kenal dan sudah tahu gitu ya kalau di Google ini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi saya akan coba jelaskan dan kalaupun ada yang belum tahu nanti
2: akan saya kasih contohnya seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah S dari SCAMPER yaitu
1: substitute. Ya. Nah, substitute ini adalah bagaimana kalau kita mengembangkan ide itu kita mewujudkannya dalam suatu proses bisnis, ada satu bagian yang kita bisa ganti dengan bahan lain ataupun dengan proses yang lain. Contohnya, nah ini, dulu ingat nggak waktu pertama kali kita masuk dalam masa pandemi di awal-awal bulan Maret ya terjadi kelangkaan face mask ya terutama untuk yang grade-nya itu untuk kesehatan ya. Nah, itu susah sekali nyari di mana-mana, di toko opotik kita jarang sekali bisa menemukan, ataupun kalau menemukan harganya itu sudah mahal sekali gitu ya nah kemudian muncul banyak kreativitas sebenarnya, apa sih yang bisa diganti dari situ, tujuannya kan adalah untuk menutupi muka, atau saluran pernafasan, supaya kita tetap aman, tidak menghirup adanya penularan, virus, dan segala macam nah bisa nggak diganti bahannya dengan bahan yang lain, seperti bahan kain, ya akhirnya muncul sekarang, gitu ya dan banyak sekali variasinya. Sekarang sudah ditambahinlah dengan logo ataupun gambar dalam face mask-nya itu dengan menggunakan bahan kain. Nah, ini kreativitas yang muncul dan juga ide yang gampang untuk bisa menggantikan bahan yang sebenarnya tuh bisa dipakai juga untuk memenuhi tujuan yang kita inginkan. Nah, skemper yang kedua adalah C. C itu adalah apa? Combine. Nah, combine ini kita coba cari beberapa benda yang bisa kita gabungkan walaupun kedua benda tersebut tidak saling berkaitan gitu ya nah ini contohnya seperti ini nih buat para vlogger buat para webinar speaker gitu ya, kalau yang saya tapi sekarang saya nggak pakai ini gitu ataupun Instagram ya selebgram yang lainnya sekarang sudah mulai memakai namanya bukan tongsis lagi ya udah tongsis ditambah lagi di bawahnya ada monopod yang kuat dan ditambah di situ ada satu LED light ya lampu LED yang lingkaran yang bisa memberikan efek cahaya yang bagus kalau misalnya lagi mengadakan live Instagram atau live di Facebook atau live juga di webinar dan yang lainnya Itu. Nah, ini baru-baru muncul sih kalau saya lihat ya apalagi sekarang di salah satu e-commerce besar itu udah banyak yang menjual hal ini. Ini menggabungkan tiga hal malahan Satu tongsis tongsis itu terdiri dari dua bagian ya kan phone holder kemudian juga monopod. Nah ini tambah lagi dengan LED light. Nah ini bisa memberikan efek yang luar biasa untuk para
2: selebgram bisa tampil secara live mereka tampil dengan PD. Nah yang skemper ketiga adalah A
1: A itu adalah adapt ya di sini kita coba lihat. Ada nggak sih ada proses produk atau service kalau kita ambil dari tempat lain atau dari suatu hal yang berbeda kita masukkan ke dalam proses bisnis yang kita miliki sekarang itu justru menambah nilai yang lebih bagus gitu ya nah ini contohnya seperti apa salah satu brand ya ini untuk skincare ya sebelumnya memang lebih fokus tadi saya bilang di kategori skincare. nah ketika masa pandemi ini dia punya nih resources untuk membangun sebuah brand ya dengan tujuan agar memberikan uh, sanitizer ya untuk untuk namanya tuh apa untuk untuk bakteri mengenyahkan bakteri dan juga virus dan lainnya itu dengan liquid hand sanitizer. Nah, ini proses adaptasi yang cepat sekali karena dalam unsur produksi dan juga unsur bahan material itu bisa langsung dilakukan dan dia punya kapasitasnya dan dia langsung kan ini value-nya saat ini sangat relevan dan juga sangat kuat dan malah banyak yang dicari. Scamper yang keempat adalah modify atau magnify. Nah, bagaimana caranya nih kita bisa melihat keseluruhan proses dan kita zoom in, kita lihat itu satu hal yang bisa kita perkuat gitu ya. Dan kita bisa perbesar, kita baguskan. Nah, contohnya adalah ini. Banyak sekali sekarang dari bisnis-bisnis yang pivot dari mereka yang sebelumnya di bidang hospitality, hotel ataupun juga penyewaan ruangan untuk penginapan. Um, mereka melihat bahwa di situ ada proses yang sebenarnya mereka bisa juga tujukan untuk para pengguna yang ingin isolasi mandiri. Nah, mereka punya prosesnya di sana. Mereka punya ke kemampuan untuk membuat suatu hal yang lebih sanitized ya, yang lebih terjaga, aman untuk kesehatan dan mereka punya ruangannya dan terus mereka masukkan di sana. Ini adalah prosesnya dan hospitality-nya ada juga di dalam mereka. Jadi mereka bisa meladeni dengan baik. Dan paketnya ini pun bisa diberikan dalam waktu periode selama misalnya sebulan atau tiga bulan dan lainnya. Dan di satu sisi salah satu desainer terkenal untuk baju-baju uh, pernikahan gitu ya Bu Ana Avanti. Nah di situ dia melihat proses yang dimiliki itu adalah desain, ya kan? Desain dan juga uh, internal resources-nya sebagai internalnya adalah para penjahitnya juga para desainernya yang lainnya. nah kalau sebelumnya dia banyak memproduksi untuk baju pernikahan yang bagus dia punya kekuatan untuk juga bisa membuat namanya alat proteksi dini yang bagus juga gitu apalagi sekarang untuk pernikahan ya banyak yang tidak banyak yang batal ya karena masa pandemi ini tidak memungkinkan Nah, jadi untuk bertahan dan juga untuk mencari ide baru apa yang bisa lakukan. Nah di awal-awalnya juga Bu Avanti banyak melakukan ini untuk kegiatan sosial, ya. Nah ini sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa memodifikasi, mempebesar proses yang kita punya kekuatan di sana dan kita sekarang perkuat lagi dengan ide yang baru di tengah-tengah krisis seperti ini. Kemudian yang kelima P Put to Other Use, ya. Nah, kira-kira ada nggak suatu benda atau alat atau juga bagian dari proses yang kita miliki, itu kita pakai untuk hal yang lain. Gitu. Nah, ini contohnya, mohon jangan ketawa ya, kalau ngelihatin, aduh, sorry, sorry. Nah, ini kalau misalnya lihat di sebelah kiri, itu ada seperti gambar kecil. Itu sebenarnya ada kayak semacam kayak satu karton. Kartonnya itu warna hijau, dan kartu warna hijau itu saya gantung di sebuah tiang tiang untuk ngantungan baju dan itu saya pakai untuk di belakang saya jadi kayak semacam green screen ya, jadi itu karton tapi bisa jadi green screen apalagi kalau sebelum versi zoom yang sekarang terbaru itu untuk kita bisa pakai green screen itu kan kita harus setting gitu ya, supaya nanti bisa keluarnya seperti apa, nah itu kayak sebagai contoh sederhananya sih dalam pelaksanaannya untuk bisa melakukan bagaimana suatu benda ini kita masuk ke dalam benda penggunaan benda yang lain. Seperti
2: itu. Oke, sebentar saya mungkin akan stop screen dulu, ya. Um. Ya mohon maaf atas kekurangan secara teknisnya. Sekarang saya akan coba lagi masuk ke dalam ini, semoga bisa lihat ya. Oke, yang berikutnya. Oke, gambar keluar. Baik. Ya, nah ini
1: yang keenam, eliminate. Ya, jadi bagaimana kita melihat proses suatu hal, apakah itu bisa kita kurangi enggak, atau kita nyahkan. Kita tidak perlukan lagi. Ya seperti contohnya sekarang kopi-kopi kekinian. Kalau dilihat namanya toko-toko kopi ya atau kopi shop itu kan kayaknya tempat yang asik buat nongkrong, di mana orang lihat orang. Ya, apalagi kalau bisa berada dalam toko kopi shop tersebut, wah kayaknya keren banget gitu. Tapi toko-toko kopi kekinian ini bahkan sebelum pandemi ya, mereka sudah merubah prosesnya tidak memerlukan space yang besar, tidak memerlukan tempat yang begitu wow. Yang penting adalah grab and go aja. Jadi macam kayak beli, datang, tinggal di depan kiosnya, kemudian ambil, dah selesai. Kita bisa minum mau dimanapun, ya nggak harus di tempat yang mereka, di kondisi yang mereka seperti itu. Nah, jadi ini hal yang nggak perlu harus punya. proses yang begitu banyak untuk pelayanan di dalam tokonya, kemudian di tempat mejanya dan segala macam itu bisa dihilangkan. Nah, sebenarnya untuk contoh yang lain kalau di Air, Air, uh, di Airways gitu ya, di dalam uh, perusahaan penerbangan itu seperti AirAsia. Misalnya AirAsia itu tidak lagi memerlukan adanya mereka memberikan tempat yang begitu bagus, ada monitor buat TV, segala macam, tapi itu value-nya yang besar adalah low cost atau low cost carrier, ya, untuk budget uh, untuk budget flight uh, travel jadi mereka benar-benar yang menekankan bahwa yang penting adalah harganya murah dan bahkan kalau misalnya sekarang yang kopi kekinian, dengan mereka mengurangi ininya, salah satu kopi kekinian, merek terkenal, itu mendapatkan Pendanaan yang luar biasa akhir-akhir ini, ya semakin relevan lagi sekarang dengan begitu banyaknya orang yang mudah untuk memesannya melalui satu aplikasi pengiriman. Dan salah satu kopi keinginan yang tadi saya bilang itu sudah baru mendapatkan pendanaan yang luar biasa besar, sekitar 2 triliun kalau tidak salah. Dan P yang ke terakhir, yang ketujuh, itu adalah, nah ini, mohon jangan ketawa ya, ini, melihat gambar ini, adalah reverse atau rearrange. Ya. Nah, jadi, ada nggak benar-benar di barang sekitar kita yang kita bisa rubah supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Ini misalnya kalau digambar, kalau kelihatan, ya, itu contohnya kalau kita sekarang kan WFO atau WFA, ya sama-sama capek duduk berjam-jam di depan layar laptop, mana lagi WFA itu bukan berarti kita bebas, asik, malahan banyak yang juga seharian itu duduk depan laptop benar-benar duduk depan laptop untuk online meeting seharian. Itu ada teman saya yang seharian itu bisa 6 sampai 7 kali online meeting. Ya, itu benar-benar seharian itu depan laptop. Malah WFH buat dia itu lebih capek dibandingkan WFO gitu ya. Nah, kalau udah lama keluduk, nah gimana kita bisa cari cara untuk lebih tetap sehat, lebih produktif. Ya, bisa nggak sembari berdiri gitu. Nah, jadi kalau di kantor ya ini di kantor saya itu saya cari satu alat yang bisa saya taruh laptopnya lebih tinggi kemudian cari tempatnya yang bisa menopang untuk keyboardnya dan juga bisa membuat saya tuh lebih enak gitu untuk bekerja lebih lama ya dan ini pun bisa dikombining bisa dikombinasikan bisa duduk atau bisa-bisa berdiri dan segala macam ya Nah itu semua adalah Hal-hal yang mungkin dari rekan-rekan semua bisa lakukan. Jadi dari sisi uh, substitute, ya combine, adapt, atau modify atau modify, kemudian juga putu other use, tambah lagi dengan eliminate, dan yang lainnya adalah yang terakhir ini reverse atau rearrange. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada rekan-rekan semua ya dari semua skemper yang saya tadi coba jabarkan secara singkat ya dan juga contoh-contoh praktisnya. Kira-kira sekarang nih teman-teman untuk cari ide untuk mewujudkan idenya, mana metodologi yang teman-teman langsung keinget dan pengen melakukan ya, yang sekarang ingin lakukan di antara ketujuh ya metode tersebut yang mana? Silahkan masuk lagi ke dalam menti.com dan masukkan nomornya 200664 Nah, di sini saya ingin lihat ya, mana yang paling banyak. Oke. Okay.
0: Mas Dani mohon mohon yes. tunggu dulu, masih ada beberapa peserta yang butuh melihat angkanya, kodenya.
1: Oh, sorry. baik, ya. Yeah. Di menti.com 200664. Jadi masuk ke dalam browser di gadgetnya
2: dan ketik menti.com masukkan angkanya 200664. ya okay, mungkin angkanya masih sama ya 26006 dan 6, 64 Oke. Okay. Oh, baik. Wow. Sedang
1: sekali yang memberikan pendapatnya. ada yang attitude combine ya combine ini paling cepat dan juga enak gitu ya untuk melakukan dan adapt modify put to other use eliminate reverse atau arrange. Oke, baik sekali. Oh, paling banyak combine ya. Ya, ini saya cerita ya tentang Tongsis. Tongsis itu sendiri di tahun 2014 masuk majalah Time sebagai salah satu produk Inovasi ya di tahun itu, jadi 25 uh, most inovatif produk menurut majalah Time di tahun 2014. Dan Tongsis ini itu ditemukan atau juga diciptakan oleh salah satu orang Indonesia, ya Mas Baba Ravi. Itu dia anggota uh, salah satu komunitas handphone ya yang penggemar handphone gitu. nah terus dia juga suka fotografi, pada suatu waktu dia mencoba untuk menggabungkan font holder dan juga monopod, sehingga menjadi tongsis gitu. Dan ini menjadi viral di mana-mana. Jadi tongsis itu asalnya dari Indonesia, dan itu menjadi salah satu top 25 inovatif produk di tahun 2014 oleh majalah Time. Dan tongsis itu adalah penggabungan dari dua hal, satu font holder dan satu lagi monopod. Ya. nah masalah yang waktu dihadapi oleh penemunya adalah gimana ya caranya saya untuk bisa dapetin angle saya yang bagus ya tapi panjangnya itu lewat dari tang jangkauan tangan saya itu nah jadi dia menggabungkan antara dua hal itu dengan panjangnya monopod kemudian juga dengan full holder yang bisa menggaet dan menaruh handphonenya di sana, dia bisa mendapatkan angle yang bagus. Teman-temannya yang ketika melihat foto-foto hasil dari tungsis pertama kali itu ngeliatin, lah ini siapa yang fotoin kok bisa ya fotonya seperti itu? Nah ini akhirnya jadi viral. Nah itu salah satu aplikasi dari Combine yang yang memang banyak sekali sih ya kalau saya lihat di sini favorit
2: teman-teman tuh lihat adalah Combine. Oke, berikutnya ya. Jadi balik lagi
1: bapak ibu, mas-mas dan mbak-mbak. Bahwa kalau kita ngomongin tentang ide, itu bukan soal idenya saja. Adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ide tersebut. ya yeah. It's not about ideas, it's about making ideas happen. Dan kami selalu bilang bahwa tidak ada ide yang jelek, tidak ada ide yang buruk. Dan kami juga percaya bahwa ide itu enggak ada yang original. tidak ada orang yang benar-benar mikirin ide itu berbeda banget dari ide yang lainnya. Hanya dia sendiri yang punya ide yang satu itu. Ya, enggak semua semua ini di dalam dunia ini adalah originalitas itu milik Tuhan sampai cipta. Kita ini hanya mengembangkan ya, memodify, modification dan segala macam dengan sekian tadi itu. Jadi, kalau kita punya ide, jangan khawatir kalau ide kita dianggap jelek ataupun ide itu buruk. Enggak ada seperti itu ide yang jelek atau buruk. yang ada adalah ide yang belum dieksekusi. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah seberapa cepat, seberapa baikkah kita dalam mengeksekusi ide. Jadi itu dari saya. Dan kalau ingin tahu tentang lebih banyak ya bisa nanti Bung Indonesia ataupun melalui website blog kami di desending.id. Jadi demikian Bu Dina, terima kasih atas waktunya. Semoga ya. bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan ada juga kesalahan teknis tadi dan terima kasih
0: Oke, terima kasih Mas Daniko Sasi untuk share-nya ya, tapi sesi kita masih belum berakhir ya masih ada sesi tanya-jawab Nah, silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa mengikuti format yang ada yaitu menuliskan nama, kemudian institusi, jenis institusi atau perusahaan, dan pertanyaannya. ya uh, Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, saya akan membacakan pertanyaan pertama dulu dari Mas Puan Razak, dari Lintas Arta, sebuah perusahaan informasi dan komunikasi teknologi. Uh, pertanyaan beliau adalah, dalam proses pengembangan produk baru, Bagaimana cara meminimalisir resiko kegagalan sedini mungkin tanpa perlu melakukan riset pasar yang membutuhkan investasi biaya dan waktu? Namas, gimana nih, mas? Kan uh, mungkin uh, idenya banyak, tapi ide mana nih yang harus dikembangkan sebagai produk baru? Kalau riset pasar pasti lama dan juga membutuhkan biaya. Silakan dijawab dengan Mas Dani.
1: Oke, okay, baik. Apakah suara saya kedengaran?
0: Ya, uh, sebentar. Okay. Saya akan. Sebentar, uh, saya akan mengunmute dulu Mas Wan Razak. Sebentar ya, Mas. Akan. Nanti Mas bisa berkomunikasi dengan Mas Dani. Siap ya, Mas?
2: Oke, okay. mungkin Mas
1: Wan Razak lagi dalam perjalanan. Jadi tadi inti pertanyaannya adalah Bagaimana kalau misalnya kita melihat untuk mengembangkan produk baru ya, apalagi kalau untuk riset pasar, lama, segala macam. Baik, intinya adalah kita harus cepat membuatnya itu dalam prototipe. Dan prototipe ini yang harus kita tes dan validasi secepat mungkin kepada target customer kita, siapa. Nah, membuat prototipe ini tidak harus yang sifatnya wah dan mewah. Gitu. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, baik itu karton, kertas, gunting, lem. spidol ya kita lakukan secara visual bagaimana pengembarannya supaya protap itu bisa kelihatan dan kita eksperimenkan kepada target pengguna. Nah, itu pun sudah sedikit melakukan market research, ya dalam hal ini yang sifatnya kualitatif, ya mungkin tidak secara menyeluruh karena untuk di awal-awal kita tidak perlu harus melakukan market research yang bombastis, yang wow gitu. biasanya kalau kami melakukannya itu kita melakukan secara kualitatif dulu terhadap 8 sampai dengan 10 orang untuk mengetes menguji ide kita ini sebenarnya dapat diterima atau tidak ya melalui prototype. Nanti kalau kita sudah jadi barangnya ya sudah mendapatkan hasil feedback dan juga dia sudah ditingkatkan dan kita mau luncurkan ke pasar baru kita melakukan market research ya yang proper yang benar-benar bisa menunjukkan seberapa besar tingkat penerimaan ditambah juga sizing-nya untuk market research-nya. Jadi kalau di awal kita lakukan aja langsung dengan prototype dan dengan 8 sampai 10 orang juga cukup. Nah, kalau teman-teman baca bukunya Sprint ya yang ditulis oleh uh, Google ya terutama Google Venture, di situ ada salah satu bagian yang menunjukkan bahwa kalau kita mau tes dari prototype kita 8 sampai 10 orang itu udah cukup kok. Ya. bahkan secara akademik dan juga secara saintifik itu sudah cukup secara kualitatif. Asal respondennya itu yang tepat. Dan kalau tepat 8 sampai 10 itu sudah statistically proven. Bisa. Ya, itu itu ada jurnalnya. Ya, itu sudah ada jurnalnya, udah ada hasil risetnya tentang pengambilan sampel size yang 8 sampai 10 untuk pengujian prototipe di tingkat awal. Ya kalau responnya bagus dan
2: cepat kita bisa lakukan validasi ide kita. Oke okay atau enggak. Mungkin bisa menjawab gitu ya. Terima kasih.
0: Ya. Silakan Mas Wan Razak mungkin ingin menambahkan atau berkomunikasi tentang pertanyaannya kepada narasumber?
3: Halo, halo Mas Dani. Halo. Ya, berarti tadi yang 8 sampai 10 itu berlaku untuk eh B2C ataupun B2B ya? Ya. Oke. Okay.
1: Ya untuk untuk yang uh, nanti harus ditetapkan target respondennya itu profilnya seperti apa. Jadi harus tepat di situ. Uh, dalam hal ini apakah profilnya kita mau ambil secara demografi, geografi dan seografi Kalau B2C kan biasanya kita juga udah bisa kenal ya lewat dari identitasnya mereka dan yang lainnya. Dan terus yang kedua kalau B2B itu kita harus tentukan uh, biasanya dalam B2B itu ada. user, buyer, gitu ya, decider. Nah, ini bagaimana yang kita ambil dalam proses pembeliannya. Nah, inilah yang harus dilakukan awalnya itu untuk menentukan target respondennya dan waktu merekrutnya pun itu sudah tepat. Jadi, 8-10 orang itu sudah bisa untuk melakukan tes awal secara kualitatif. Oke, okay.
3: okay. baik Mas. thank
1: you. Terima kasih,
2: Mas. Oke,
0: okay. terima kasih. Baiklah, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Sabam Putajulu. Beliau adalah seorang advisor di Pertamina Pension Fund. Pertanyaan beliau adalah uh, menanyakan pengalaman Mas Dani ini Mas gitu ya. Ketika dalam tahapan eksplorasi biasanya nih banyak banget gitu kan ide-apa ide-ide uh, yang di yang dihasilkan gitu ya. Khususnya kalangan muda nih. Nah. Bagaimanakah kita bisa berkomunikasi secara efektif efektif supaya tim dan para pemimpin bisa memantain momentum dan uh, attitude yang positif? Sehingga ide-ide yang bagus itu tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk ke tahap eksploitasi atau eksekusi ya, supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan. Gimana mas? Saya Oi. akan membuka um, Bapak Sabamu dulu mikrofonnya. Sudah ya, oke, okay, silakan.
1: Mas Dani, bisa mas? Baik, selamat siang Pak Sabam. Ini Pak Sabam nih guru saya. Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya nih Pak. Nah ini kalau reflek back, reflek lagi ya kepada beberapa konsep yang baru juga kita pelajari, melihat dari pengalaman juga untuk menjaga momentum itu. memang komunikasi ini sangat-sangat penting ya dalam beberapa kali pengalaman kami membangun inovasi di berbagai macam perusahaan. Salah satu wujud komunikasinya itu adalah melalui prototipe lagi Pak. Balik lagi tadi itu prototipe yang sifatnya memang sangat-sangat customer centric. Jadi kita kalau setiap kali berbicara kepada pemimpin, kepada tim itu kita nggak menggunakan bahasa menurut saya atau pikiran saya seperti ini, tetapi kita menghilang bahwa menurut customer kita seperti ini. Menurut mereka seperti ini. Apa yang kita dapat dari customer, insight-nya seperti ini. Apa yang kita lihat pain point-nya customer adalah seperti ini. Jadi pembahasannya pun dalam konten komunikasinya itu harus customer centric. Ya, ini yang kita mengenyahkan yang namanya tuh perbedaan dalam hal pendapat bukan berarti kita tidak ingin ada perbedaan pendapat ya untuk masukkan masukan dan ide yang baru bukan tapi kita nggak ingin menjadi debat pusir yang satu sama lain tuh hanya berdasarkan pikirannya yang ngotop gitu ya tapi kita harus berbicara tentang bagaimana keinginannya customer dan biasanya itu terwujud ketika kita mau melakukan validasi dan juga masuk dalam uh, eksploitasi untuk ide-ide tersebut nah uh, Kalau dalam buku yang terbarunya Alexander Osterwalder Pak ya yang uh, di explore In di The Invisible Company itu kan kita melihat adanya nama exploration sama juga exploitation ya. Nah memang ada satu uh, peran di situ yang dia kasih tahu sebagai Chief Ex Chief Entrepreneur Officer. Jadi dalam suatu perusahaan kalau yang mungkin bagus ya secara idealnya ada dua peran satu Chief Executive Officer dia yang mengeksploitasi Gitu ya dan juga yang menumbuhkan pertumbuhan bisnis ya yang ada yang existing atau yang baru dari hasil eksplorasi nah kalau yang chief entrepreneur officer ini tugasnya adalah eksperimen dia melakukan berbagai macam pengembangan ide dan terus dia akan masukkan investasi yang tepat guna ya yang yang sesuai dengan uh, kemampuan dan juga budgetnya yang dia bisa sebarkan untuk bisa menghasilkan beberapa ide atau salah satu ide yang bisa dilanjutkan ke dalam tahapan eksploitasi gitu dan uh, ini memang tidak mudah sih pak karena tidak semua perusahaan punya uh, sistem seperti ini jadi hal yang terakhir yang mungkin ditembak adalah soal komunikasi ini terlebih lagi berhubungan dengan culturenya gitu ya bagaimana membangun kultur inovasi yang mendalam di dalam setiap perusahaan dimulai dari pemimpinnya dulu untuk bisa mengencourage ya mendorong setiap insan di dalam perusahaannya itu untuk mengeluarkan ide. Karena eh, kita banyak sekali melihat ya ketika kita menangani suatu project itu Pak ya, ketika masuk itu pertama kali kita lihat bagaimana culture-nya dulu. Kalau culture-nya itu adalah idea killer ya, bos bilang wah oh, idenya nggak bikin bisa berhasil atau segala macam. Nah, itu kita perbaiki caranya dulu nih, culture-nya dulu. Kalau enggak, ya akhirnya semuanya para tim gitu ya selalu bilang seperti ini, ya ngapain juga bikin ide baru, ngapain juga bikin hal yang baru, belum apa apa udah dibilang jelek, belum apa apa udah dibilang uh, nggak akan nggak akan jalan lah, ini kita udah pernah bikin apa segala macam, nah itulah yang kita rubah dulu nih secara mindset, secara culture. Ya, mungkin agak kemanjangan Pak ini untuk menjawabnya, tapi uh, semoga berkenan juga um, mohon kalau Pak Sabam ada yang mau bantu untuk tambahkan juga silakan Pak. Mudah, terima kasih. Silakan, ini, Pak. Terima
3: kasih idenya. Memang ini saya karena banyak menjadi di di state owned enterprise gitu. Jadi perspektif di UD, di UC umumnya itu short term. Manakala milenial yang baru masuk 2 tahun, 3 tahun itu mereka melihatnya how to become a living company, saya bisa hidup di perusahaan ini di 20-30 tahun dan mereka nggak peduli saya soal DRC tapi they appreciate my idea nah perspektif short yang dari BOD itu umumnya mengapresiasi ide-ide yang masuk di tahap eksplorasi itu hanya pada saat tahun fall meeting atau anniversary of the companies gitu and as a matter of fact yang nge-kill idea itu sebenarnya justru BOD. Karena mereka nggak punya waktu untuk melayani para milenials ini untuk mengeksplor lebih jauh ide ini seperti apa sehingga mereka pada akhirnya resign dari company situ dan company kehilangan opportunities untuk mengeksplor ide-ide bagus sehingga tinggallah yang orang-orang yang complacent comfort zone itu pak Dani. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak atas tambahannya dan juga masukkannya. sangat setuju sekali pak, thank you pak. Oke
0: okay. baik uh, Pak Sabem kalau gitu saya akan um, melanjutkan dengan next question. Next question is from Ruth John Marie, uh, the uh, from PT Sintronic Indonesia. Uh, the industry is aftermarket industry. The question is for specific industry with specific customer, which part of scamper That fits specifically to design an idea. Nah, so please, Mas Dani.
2: Um, Oke, okay. um,
1: sebenarnya ini bukan suatu hal yang harus kita bilang saat itu tuh paling tepat di ini di itu ya enggak ya? It comes back to the the, the problem ya, yeah, the problem definition that we want to solve. So uh, depends on the context and also the content. So let's say that you have uh, a problem uh, within an industry. Uh, let's say facing a challenge in this turbulence time. How to cope with the new competition coming out from nowhere, and they offer uh, low, lower
2: prices, roll price from your services. So, uh, let's scrutinize yeah
1: our internal process uh can we substitute something with more affordable or can we combine uh our resources to provide a better value so we won't compete with the new entrants who offer lower prices so we don't pick the competition to compete with them and Others like like um, how do we can also eliminate uh, insignificant process in ourselves so we can provide a better value and we can also increase our margin itu yeah? ya so uh, uh, in this case uh, I cannot tell you which one is the fittest yeah it will depend on the context content situation and condition so uh, it might be not uh, The, the, the same case for one industry to one, another industry. So hopefully this is something that we can discuss all together. And yeah, um, I'm, I'm sorry, maybe I, I, I cannot answer your question directly uh, on this
2: time. Okay.
0: Yes. So Ruth, Joan, Marie, do you want to respond to the, to the answer? okay uh, let me explain
3: maybe uh, our similar industries gmf aero uh, they have a specific customer and specific industry also and then uh what the, the issues is that i want i was wondering what if the market We want to explore more market than we have now. So which uh which part of this camper that fit to design that idea? If you want to expansion to maybe to open new market for our company. Okay.
2: Thank you.
1: Thank you. Thank you, Thank you. Thank you Barut. So I think that's That's a very challenging question that will need um, specific and more information about the situation and condition uh, especially in the GMF aero industry which which I know the, um, now is impacted by the current pandemic and all the restriction also uh, but maybe you can try to explore um, do you have any Capabilities to scale up uh, one specific process in delivering your uh, meals or beverages to your customers in a very sufficient way uh, using your logistic process, let's say. Uh, uh, yeah, I'm imagining it uh, because I'm not too familiar with the industry. So please. Find out um, your business process, and you can entail every single process to become more uh, specific to identify which of the process that you can substitute,
2: combine, adapt, magnify, put in other use, eliminate, or rearrange. Okay, so
1: if you like to discuss more, maybe we can. Um, Have another session on this, okay? Because okay. this is something maybe we'll need uh, longer time for discussion. Yeah, my apology if I cannot answer your question directly now. And uh, yes, maybe uh, that's that's the thing that I can think of until okay. now. Oke. Oke. I hope it clarifies your question. Now kita
0: masih ada waktu ya, Mas. Ya, masih ada waktu. Yeah. Oke. Okay. ada banyak waktu. Tenang aja, Mas. Ah, hari masih panjang. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Rudi. Bapak Rudi dari TMMIN sebuah perusahaan manufaktur. Terima kasih untuk sharinya. Pertanyaannya adalah, attitude atau perilaku seperti apa yang paling penting yang harus kita miliki supaya kita bisa secara aktif mendevelop ide serta mengimplementasikannya. gimana mas ngomongin soal attitude siap gitu ya.
1: selamat siang pak Rudy apa kabar pak semoga ya. dalam keadaan sehat baik-baik semua pak baik ini ngomongin ya. soal attitude kita lihat secara culture secara seluruhan pak ya uh, attitude yang pertama itu berani menerima kegagalan ya karena kita bereksperimen terus kalau tadi belajar dari Thomas Alva Edison dia bilang itu dia untuk menemukan salah menemukan satu cara bola lampu Dia mencoba 999 cara yang berbeda gitu ya. Dia bukan lihat itu hanya sebagai kegagalan, tapi dia melihat itu cara yang berbeda dia lakukan untuk bisa menemukan satu cara membuat bola lampu yang berhasil gitu. Jadi yang pertama adalah jangan takut untuk gagal, dan yang kedua adalah kita berani untuk terus buji, uh, bereksperimen, ya, uji coba. dan kita mau mendengarkan dari orang lain juga belajar dari perspektif yang berbeda. Karena biasanya tuh dalam satu perusahaan ya kita punya ego sektoral satu sama lainnya. Jadi kalau kita lihat misalnya yang kreatif itu biasanya ya ini menjadi satu stereotyping orang-orang kreatif biasanya ada di marketing gitu ya atau enggak di advertising, promosi tetapi Enggak juga, bukan itu kasusnya. Yang ada malahan kita selama ini melihat bahwa orang kreatif pun bisa dari akuntansi keuangan, atau regulasi. Terus ada yang bilang, kenapa dari regulasi? Ya, banyak orang yang kreatif dari regulasi. Karena walaupun mereka memberikan batasan-batasan, tapi mereka tahu di mana koridor untuk bermain. Ya, jadi kita dapat perspektif yang banyak nih justru dari teman-teman yang di regulasi compliance gitu ya dan yang lainnya. Jadi mungkin itu Pak tiga hal jangan takut gagal dan berani uji coba, yang ketiga lihat dari perspektif yang lain. Semoga bisa membantu menjawab Pak.
3: Ya. Terima kasih. Dan ini mungkin di, uh, sedikit konteksnya aja mas pertanyaannya tadi, karena memang di manufacturing ini kan kita banyak pakai standarisasi ya, jadi kadang hmm, apa, bagus untuk quality tapi begitu untuk explore idea tuh kadang-kadang jadi ngelock gitu ya, Cuma ya bagus juga sih tadi masukannya, kita harus coba lihat dari perspektif lain dan juga involve orang-orang yang memang basically kreatif uh, gitu kan, terima kasih mas atas ya, masukannya. Pak.
1: pak nanti mungkin bisa juga pak dilihat adalah salah satu buku yang menarik pak namanya itu cross industry innovation ya hmm. jadi bagaimana dari industri lain itu bisa masuk ke dalam proses yang bagus dari industri lain itu bisa masuk ke dalam industri kita hmm. dan malah bisa meningkatkan mutu juga pak ya karena yang saya satau kan bapak di manufaktur kan nih sangat uh, kuat ya pak ya dalam uh, quality Karena prosesnya itu juga sangat-sangat mumpuni gitu Pak ya, dengan salah satu konsepnya itu, Kanban Kaizen. Uh, mungkin dari grupnya juga bisa lihat dari industri lain, misalnya di industri uh, agri agri atau yang lain, mungkin ada proses-proses yang bisa memberikan kreativitas baru gitu Pak ya. Ini mungkin salah satu ide yang bisa didapatkan dari industri lain Pak.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Rudi, thank you.
0: Oke, terima kasih Pak Rudi. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas, masih dua bisa ya Mas ya? Masih. masih. Ya? Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Fauzan. Mas Fauzan ini adalah seorang developer dari PT Indivara Group, sebuah jasa konsultan IT. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membedakan ide produk yang pasible untuk diaplikasikan dan ide yang imposible untuk diterapkan. Nah, mas, gimana Oke. nih caranya tahu nih idenya ya. pasible dan satu possible?
2: Baik. Nah,
1: prosesnya seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan banyak ide, nanti kita akan inventarisir. Ya, kita akan identifikasi. Mana ide yang mau kita kerjakan sekarang dan mana ide yang mungkin kita parkir dulu. Bukan berarti dihilangkan atau dienyahkan di gitu ya. Tapi semua ide itu kita harus taruh dalam repository untuk diinventarisir. Karena bisa jadi nanti idenya belum bisa jadi sekarang tapi pada waktunya nanti ada teknologi yang memungkinkan ide tersebut kita keluarkan lagi dan cocok untuk digunakan karena sudah ada teknologinya. Nah, untuk bisa menentukannya itu, kita biasanya mengeluarkan kriteria-kriteria dalam hal penyeleksian ide, mana yang mau kita kerjakan sekarang. Pertama, dari sumber daya kita ada atau tidak. ya Kemudian yang kedua, ada nggak orang yang bisa melakukannya. Apakah kita punya secara in-house atau kita punya kita harus ambil dari luar. ya Kita harus rekrut orang baru atau kita cari partner yang bisa melakukan itu. Terus yang ketiga, secara finansial kita punya nggak kemampuannya untuk melakukan ide tersebut. Nah ini jadi bisa ditetapkan kriteria-kriteria untuk menyeleksi ide tersebut. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang mungkin belum bisa dilakukan ya kalau dibilang mustahil saat ini tapi belum tentu mustahil nanti pada waktunya karena teknologi baru ada yang nanti gitu ya. Nah itu lakukan kriteria-kriteria untuk penyeleksian itu. Nah tadi sumber daya itu bisa jadi sumber daya internal proses perusahaan, mesin yang dimiliki teknologi, ya infrastruktur, apakah punya software-nya atau tidak. Nah, itu macam-macam yang bisa dilakukan di sana. Ya, semoga bisa menjawab.
0: Bagaimana dengan Mas Fauzan? Apakah ada tanggapan dari jawaban dari Mas Dani?
3: Ya, makasih Mas Dani sebelumnya atas ilmunya. Saya mau menambahkan sedikit konteks nih. Saya kan di perusahaan ada contoh klien dari perusahaan investasi. Nah, ketika dia ingin meluncurkan ide dalam produk baru Kita hanya menganggap ini udah, udah dibagi-bagi dan oke, okay. ini bisa dilaksanakan, bisa dilaksanakan. Tapi ketika sudah mencoba implementasi setelah 3 bulan, ternyata ada masalah teknis, bagaimana biar masalah teknis itu bisa ketahuan di depan, gitu. Jadi, nggak menghabiskan waktu developer sampai 3 bulan, 4 bulan hanya untuk sesuatu yang nanti tidak dilaksanakan. Bagaimana cara membedakan masalah teknis yang di, di awal, gitu. Ya, terima yeah. kasih Mas Denny.
1: Terima kasih. Nah ini balik lagi sikap prototyping ya mas. Uh, kalau kalau dalam hal ini kan kita dengan para developer tuh biasanya kan kita banyak maunya ya kita, ketika dikasih, terus ternyata wah ini nggak bisa gitu baru tahu terakhir nih setelah proses cycle-nya tuh udah menuju ke terakhir-terakhir gitu. Wah harus beli ini, investasi ini, main nya tambah lagi segala macam. Nah, itu kita uh, lakukan sedini mungkin dengan prototyping di awal sih. Nah, itu ada prosesnya untuk bagaimana menentukan budgeting dan juga manpower yang diperlukan ketika suatu prototipe itu sudah ditetapkan. Nah, ini suatu proses yang nanti kita namakan sebagai uh, identification-nya nih, untuk requirement yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan prototype ini ataupun produk yang dilakukan. Nah, memang uh, tidak semuanya ideal ya, berjalan dengan lancar sampai suatu waktu semuanya tuh ada dan tiba-tiba nih ya kejadian itu ya kejadian Wah ternyata softwarenya kita udah jadul atau enggak ternyata ini butuh requirement yang baru ya you um, request nya tuh beda lagi gitu ya Nah ini kejadian sih waktu dulu saya develop sebuah CRM gitu ya, di company uh, waktu saya bekerja dulu, ya kita hire dari vendor luar, tapi untuk secara konsep dari saya, uh, karena secara global kita tuh harus adapt gitu ya, suatu software, nah tapi vendor lokal tuh belum bisa deliver gitu. Nah jadi apa yang kita lakukan adalah, kita coba bagaimana mengadopsi dulu nih fitur-fitur yang ada, jadi jangan semuanya dulu, karena tidak semuanya applicable juga di internal. Mungkin ini salah satu cara yang juga bisa diperhatikan bahwa ada prosesnya. Nanti bikin roadmap-nya aja. Kalau misalnya sekarang nggak bisa secara teknis kapan nih bisanya dan bagaimana kesepakatannya nih dengan product owner ataupun dengan yang punya bisnis kita bikin roadmap-nya ke depan seperti apa nih supaya bisa nanti jelas karena kita butuh juga requirement yang harus kita dapatkan agar bisa mewujudkan secara teknis produk tersebut mungkin seperti itu. Nah tapi nanti case by case kita bisa banyak diskusi ya mas ya.
0: Oke
2: okay.
0: okay. um, masih ada mungkin satu atau dua lagi ya mas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pidi Winata. Silakan Bapak Pidi Winata uh, mikrofonnya dinyalakan. Bapak Pidi Winata dari Kanata, Indonesia seorang brand creator for SMEs. beliau bilang bahwa saya percaya masa depan dan kemajuan Indonesia ada pada UMKM atau SMEs. Nah, sejauh apakah SEMPER bisa jadi bagian integral dari proses pengembangan UMKM? Nah, gimana Mas? UMKM ya. sekarang kan pada kreatif ya, Mas? Ya?
2: Banget, jadi banget.
0: bagaimana bisa menjadi bagian yang integral?
1: Ya. Tadi contohnya tuh malah banyak juga yang dari UMK, UMKM ya. Kalau dibilang kopi kekinian itu UMKM uh, lah ya, karena kan sebagai uh, produk asli lokal Indonesia yang memanfaatkan tren yang ada sekarang dan bahkan sampai kedepannya pun juga masih menjadi tren kopi-kopi kekinian yang mungkin merek mereknya teman-teman udah pada tahu ya ada yang di daerah Cipete ada yang di daerah mana-mana gitu itu uh, banyak melakukan skemper ini gitu ya mereka nggak harus melakukan hal yang wah dan mewah. untuk bisa bersaing dengan merek global toko sebuah toko kopi ya tapi dengan cara yang lebih efisien daripada bikin tempatnya ada kuat buat nongkrong apa segala macam ya mendingan kita fokus dalam pembuatan kopinya aja yang enak dan bisa grab and go ataupun melalui delivery segala macam dan juga mungkin tadi dari salah satu contohnya kalau dibilang salah satu desainer Indonesia juga saya mungkin lihat skalanya nggak masih UKM ya itu bisa mengadapt gitu ya dengan situasi terkini bagaimana uh, prosesnya itu bisa diwujudkan untuk membantu keperluan ya untuk alat proteksi dini dan yang lainnya jadi uh, ini soal ejal ya bagaimana menggeliat di dalam Pandemi ini untuk UKM Scamper ini banyak sekali sih aplikasinya kalau saya lihat. Baik mas Ya terima kasih mas.
0: Ya mas, nah gitu ya mas jadi banyak sekali nih brand-brand kopi brand yang ada sekarang udah menerapkan Scamper. ya. Nah satu lagi ya mas ya, masih bisa satu lagi yaitu berkaitan dengan dari Bapak Anon Susilo. Bapak Anon Susilo ini tidak ada organisasinya. Beliau bertanya, berkaitan dengan innovation strategy, uh, core, adjacent transfer apakah metode scamper hanya berkaitan dengan ranah core dan adjacent atau bisa masuk juga ke inovasi yang transformasional? Oke. Okay.
1: Baik. Kalau dalam strategi itu kan ada yang deliberate strategy, ada yang intended strategy, dan juga ada yang sifatnya uh, tambahan gitu ya, enhancement dari uh, awal kita. Nah, uh, scamper ini biasanya di ranah taktikal sih kalau kita lihat. Nah, sorry, saya, saya, saya ulangi, saya, saya revisi. Uh, dalam ranah yang strategis dan taktikal ini bisa masuk gitu. Terutama ketika kita melihat secara keseluruhan uh, bagaimana analisa lingkungan ya internal eksternal. Di situ kita menekankan pada uh, kemampuan kita secara SWOT ya strength, weakness dan opportunities dan threat. Nah, itu kita lihat secara strategik posisi kita di mana, semampu apa kita untuk menjalankan strategi kita. Kita lakukan juga dengan menimbang-nimbang, misalnya tadi, apakah ada hal yang disaptitude, apakah ada hal yang dieliminate, apakah ada hal yang harus di-rearrange, segala macam. Nah, kalau boleh dikaitkan, ya scamper ini juga ada mirip-miripnya dengan Blue Ocean Strategy. Ya, ada empat canvas itu. dan salah satunya adalah tentang reduce, eliminate ataupun juga ada yang lainnya gitu ya, saya lupa lagi gitu. Nah, itulah yang dibilang bahwa secara strategi kita bisa masuk dalam blue ocean kalau kita bisa lebih uh, melihat peluang ya, melalui eliminasi ataupun melalui kombinasi dan yang lainnya. Jadi, secara deliberate strategi pun itu bisa masuk gitu untuk uh, proses perencanaan strategi. Ya, mungkin uh, bisa menjawab, atau mungkin ada bisa ditambahkan langsung dari Mas. Silakan.
0: Silakan Mas Anom, kalau misalnya mic-nya sudah dibuka, bisa merespon ke, per, ke, per, eh, ke jawabannya Mas Dhani.
3: Oke, terima kasih untuk jawabannya. Uh, yang mungkin saya melanjutkan, kalau untuk kasus yang UKM tadi, terutama di masa pandemi ini, apakah metodologi ini mungkin hanya, buat mereka hanya bisa sampai ke mungkin tanah ya memperkaya bisnis yang udah ada ya kalau nggak sampai ke blue ocean sama transformasional itu itu tidak memungkinkan ya untuk di mungkin tanah pandemi ini
1: oke okay. um, kalau dipelajari si blue ocean ya itu pasti um, ada satu siklus ya dimana blue ocean akhirnya menjadi red ocean lagi kan jadi hmm. kita terus bergerak untuk mencari blue ocean yang baru lagi gitu UKM ini sangat lincah sebenarnya harusnya ya Dan sebenarnya, OKM ini sangat lincah, ejal, karena secara keputusan itu cepat. Bahkan, ya, ownernya itu adalah pelaku untuk setiap fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut, baik pemasaran, keuangan, dan yang lainnya. Yang pusing adalah untuk cari idenya, gitu kan. Nah, jadi, kalau saya lihat dengan kelincahan ini, justru akan lebih cepat nih untuk mengadopsi scamper dalam bisnisnya mereka. Sehingga dalam masa pandemi ini, keputusan operasional itu... cepat dilakukan dibandingkan dengan korporasi yang besar karena butuh proses bisnis yang uh, harus disesuaikan gitu ya itu itu kalau menurut saya ya mas
2: oke terima kasih
1: terima kasih juga mas Anom
0: baik mudah-mudahan bisa mengklarifikasi pertanyaan dari mas Anom oke untuk ya. itu maka pertanyaan dari mas Anom me akan menutup sesi Q&A kita hari ini ya terima kasih Bapak Dani atas sebentar Terima kasih Bapak Dani atas sharing pengalaman dan pengetahuannya. Ya, uh, kita hari ini banyak sekali mendapatkan wawasan-wawasan baru yang akan berguna dari bisnis kita dan juga uh, profesi kita masing-masing. Saya akan membacakan beberapa quote yang sudah saya catat ya. Beliau bilang bahwa uh, sebentar ini not about your ideas, it's about making ideas happen. Dan scamper itu sendiri terdiri dari substitute. Kemudian combine, adapt, modify, atau magnify, put to other use, eliminate, dan reverse. Teman-teman bisa melihat lagi di kolom chat untuk catatan-catatan tersebut. Kemudian saya bacakan lagi ya beberapa hal yang lain. Untuk Thomas Alva Edison sendiri, dia melakukan 999 cara-cara lain untuk menemukan satu cara membuat buah lampu, lampu yang sangat tepat. Sementara dari pertanyaan-pertanyaan para teman-teman peserta, pertanyaannya itu meliput bagaimanakah meminimalisir resiko kegagalan tanpa perlu melakukan riset pasar. Mas Dani bilang bahwa, oh, ide tersebut harus dibikin dulu prototipenya, kemudian dites ke targeted customer atau user, dan harus menetapkan profil atau responden yang jelas. apakah itu B2B atau B2C, tetapkan profilnya dengan jelas. Saya secara statistik ya hanya dibutuhkan sekitar 6 atau 8 user untuk menguji prototype atau tes untuk bisa dibilang proven. Kemudian dari Bapak Sabam sendiri beliau uh, menanyakan tentang attitude apa sih ya yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi Bapak Dani bilang bahwa oh bagaimana cara mengkomunikasikan ide supaya tidak supaya ide tersebut tidak mati di jalan gitu ya bisa mendapatkan kesempatan. Bapak Dani bilang lagi-lagi komunikasi, komunikasikan ide tersebut dengan cara yang visual yaitu dengan prototipe dan juga merujuk kepada sebuah buku dari Alex Osterwalder, The Invisible Company, di mana ada sebuah peran Chief Entrepreneur Officer dalam organisasi yang sudah advance ya ideal. di mana tugasnya itu bereksperimen, mengeksperimentasikan ide-ide untuk menemukan ide yang bisa dilanjutkan ke dalam tahapan eksploitasi. Nah, banyak sekali perusahaan yang belum menerapkan karakter tersebut. Kemudian juga uh, Mas Fauzan bilang bagaimana membedakan antara ide yang bisa diimplementasikan dan ide yang tidak pasible. Mas Zani bilang bahwa kita harus bisa mengeluarkan ketika sudah punya banyak ide, ide tersebut harus direpositorikan dulu, diinventarisir, kemudian dievaluasi. Nah, ketika mengevaluasinya ini harus ada kriteria nih. Ide-ide mana yang bisa diimplementasikan sekarang, ide-ide mana yang bisa disimpan dulu dan nanti diimplementasikannya. Cara kriterianya itu bisa berdasarkan dari SDM yang tersedia, sumber daya keuangan atau alat-alat pendukungnya tersedia atau tidak. Terus kemudian dari ah uh, dari Bapak Rudi Bapak Rudi uh, ngomong soal perilaku uh, sebentar ya perilaku yang harus di, harus kita miliki yaitu harus terus bereksperimen seperti Thomas Alfa Edison tadi ya melakukan 999 cara yang berbeda untuk menemukan satu cara membuat bohlam lampu yang berhasil. Bapak tadi ada yang menanyakan tentang attitude. Attitude yang harus dimiliki yaitu satu berani menerima kegagalan karena kita harus sering bereksperimen. Kedua mau mendengar dari pengalaman orang lain dan juga mendapatkan pandangan yang berbeda untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Kalau dari Bapak Pidi Winata, beliau ngomong soal bagaimana ini bisa diintegrasikan dengan pengembangan UKM. Uh, jawabannya adalah banyak sekali sekarang brand-brand kopi yang termasuk dalam UKM ini sudah menerapkan scamper Kenapa? Karena MKM ini... Sangat agile ya, sangat agile sehingga mereka bisa mengeksplorasi banyak ide dengan sangat cepat dan juga mengimplementasikannya. Oke, okay. uh, nah uh, menutup sesi Q&A, saya ingin mendorong teman-teman peserta sekalian sekali lagi untuk uh, berdonasi ya, membantu rekan-rekan tenaga medis Dan mereka yang terkena dampak COVID-19 melalui yayasan kitabisa.com, informasi tentang cara memberikan donasi dapat dilihat di layar. Teman-teman bisa memindai kode QR atau catat link ini atau cek bagian chat di tampilan Zoom bagian bawah untuk mengklik tautan yang telah kami kirimkan. atau langsung melakukan transfer ke akun bank BCA atas nama Yayasan Kita Bisa KCP Gedung Hijau dengan nomor rekening 4988008999. Nah, kemudian informasi lebih lanjut tentang Inovesia dapat diikuti melalui akun sosial media Inovesia supaya teman-teman bisa dapat informasi yang paling update. Inovesia memiliki banyak program inovasi yang dapat teman-teman ikuti. Sangat berguna untuk bisnis dan organisasi, teman-teman semua, mulai dari inovasi perusahaan, inovasi terbuka, dan inovasi sosial. Teman-teman bisa menambahkan pengalaman dengan mengikuti program tersebut seperti co-creation, pelatihan, ada juga acara bincang-bincang, ada juga webinar seperti hari ini, yang bisa diakses dari rumah atau manapun untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan inisiatif teman-teman semua. nah teman-teman acara -teman, webinar seri Inovasiya masih ada lagi ya seri-seri yang lain teman-teman bisa lihat di layar yang selanjutnya adalah digital mindset menghadirkan speaker dari nah ini teman kami yaitu Mas Daniel Oscar Baskoro beliau adalah lulusan dari Columbia University yang fokus di big data ini akan sangat menarik. Silahkan mendaftar sekarang juga ya. ya Sekarang juga. Uh, ah, seminar tersebut akan diadakan pada hari Kamis, 18 Juni jam 2 sampai jam 3.30. Selanjutnya, sebentar. <coughs> Suara saya sudah mau habis. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman meninggalkan ruang webinar, kami mohon teman-teman bersedia untuk mengisi form feedback yang ada di layar silahkan diklik atau silahkan difoto QR codenya ya. Nah setelah anda mengirimkan formulir umpan balik kami akan mengirimkan link yang berisikan materi hari ini melalui email anda. Jadi kalau teman-teman mau rekaman hari ini atau mau uh, materi presentasi dari Mas Dani hari ini silahkan mengisi dulu form feedback ya. Nah sebagai bagian dari penutup Saya mengucapkan terima kasih, oh maaf, kami mengucapkan terima kasih kepada Kompas.com, yaitu media partner Innovesia Webinar Series, dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah menghadiri webinar ini. Kami berharap dapat melihat Anda semua di webinar berikutnya. Semoga kita semua dilimpahi keberkahan dan kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan semangat tinggi. Untuk mendapatkan info lebih banyak tentang kegiatan webinar seris dari Innovesia, teman-teman bisa menghubungi Rahma pada nomor atau email yang ada di layar berikut ini. Sebagai informasi tambahan, kami tidak melakukan pencatatan kehadiran ataupun tidak memberikan sertifikat dalam sesi webinar ini. Akhir kata, ya akhirnya, Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi teman-teman peserta semua dalam Innovesia Webinar Series. Semangat pagi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.